0: Fendis gepflegten Körpersports. herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. So komplett außerplanmäßig. Wir hatten ja die Woche eigentlich sowieso jegliche Pläne in die Tonne gekloppt. Wir wollten ja eigentlich Montag ein bisschen aufnehmen, Freitag ein bisschen aufnehmen. Wir haben ja erwartet, dass was kommt. Deswegen haben wir uns so, so ein bisschen was freigehalten. Aber wir haben irgendwie, aber dass das kommt, keine Ahnung. Ich habe es nicht so richtig erwartet. Deswegen reden wir jetzt. Und ähm, deshalb sitzt er mir auch wieder gegenüber, der heute... Sicher doch nicht mehr ganz so ungerührte. Ole Freaks. Mein Name ist Max Marbeiter. Und Ole, mit leichter Verzögerung hat unser Freund äh, Kevin Durant endlich seinen Wunsch bekommen. Er hat erstens seinen Trade bekommen. Und er hat seinen Trade auch noch genau dorthin bekommen, wo er schon im Sommer hin wollte. Nach Phoenix. Wie gesagt, ich habe gerade schon gesagt, ich habe ich hab gar nicht so richtig damit gerechnet. Hattest du damit gerechnet, dass es jetzt dann doch am Ende so schnell geht?
1: Nee, ich dachte tatsächlich eher, dass sie mal gucken, wie es jetzt läuft, also einfach weil der Vertrag ja auch noch eine Weile, eine Weile geht und man dann, wenn, dann eher Richtung, Richtung Offseason hin was, äh, was probiert, aber es kamen ja, glaube ich, viele günstige Umstände zum gleichen Zeitpunkt irgendwie zusammen und dann dann geht es halt doch schnell. Ich meine, es ist halt auch äh, interessant, wenn man so über die letzten 24 Stunden sich so den, den Twitter-Feed von Roche anguckt, ne, wo halt erst so, <lacht> ja, die, die, reden, die reden über die gemeinsame Zukunft. Ja, nee, sie wollen den nicht traden. Ja, und übrigens, nächster Tweet: Sean Marks hat eine tolle Vision. Sean Marks ist grundsätzlich auch ein gut aussehender Mensch und uh, extrem freundlich. Ein paar Stunden später: hey, Kevin Durant wurde getradet zu den Satz. Also, <lacht> <lacht> äh, ja. In dem Fall weiß man, wo die, wo die Infos herkommen. Aber. Es, äh, es ging dann doch sehr plötzlich. Also als ich es jetzt heute Morgen gesehen habe, dachte ich auch ja, erstmal, was, was zum Kuckuck. Weil es gibt viele Trades, es gibt viele, viele Deals, über die man dann äh, viel spricht, lange nachdenkt, was haben die jetzt zu bedeuten. Aber das ist halt wirklich ein Deal, der einfach so die, Mächte, äh, die, die Machtverhältnisse komplett shiften kann mit einem Deal, mhm. weil der Typ halt immer noch so gut ist. Und das war der natürlich auch, also außer morgen wird Janis getradet, nee, nicht morgen, sondern heute Nachmittag, äh, gibt es halt ja. auch nicht wirklich jemanden, der besser ist, der jetzt irgendwie gedealt werden könnte und der einen größeren ähm, Impact irgendwie aufs Titelrennen haben kann als Kevin Durant. Das ist halt immer noch so. Und insofern, das ist, das ist eine verdammt große Nummer.
0: Das ist eine sehr große Nummer, zumal er quasi seine äh, Running Mates nicht wirklich äh, verloren hat, die ihm mit zum Titel verhelfen können. Also wir sprechen ja gleich intensiv drüber, wie der Trade dann aussah, aber kleiner Spoiler, Devin Booker, Chris Paul und auch die Andre Ayton, was auch immer man jetzt von ihm hält, ist immer noch, sind immer noch in Phoenix. Also von daher wird's, wird schon interessant und ja, krass. Ich hätte, wie gesagt, ich hätte nicht damit gerechnet und irgendwie, ja, wahrscheinlich für die Netz denke ich mir dann schon auch so ein bisschen, es ist so, also Kyrie, der Trade, auch so wie das alles abgelaufen ist, war dann wahrscheinlich auch halt auch mit, mit der Hintergrundgeschichte im Sommer und so. Vielleicht war es dann auch einfach der Punkt zu sagen, okay, jetzt irgendwie, wir schließen jetzt das Kapitel vielleicht auch einfach schnellstmöglich, vielleicht erst noch mal reinhören, was, was Durant zu sagen hat im Nachgang des kyrie trades und dann, okay, wie, wie reagiert er drauf und dann sagen, okay, wenn, wenn wir jetzt ein richtiges Angebot bekommen, ein Angebot bekommen, das uns passt, dann ähm, beschleunigen wir es vielleicht doch und dann beschleunigen wir den Umbruch und schauen dann vielleicht auch noch Richtung Trade-Deadline, was wir mit den Spielern, die wir bekommen haben, noch so noch so anstellen können. Also von daher kann ich es kann irgendwie verstehen. Ähm, es gab, es gibt noch einen anderen äh, Proposed-Trade, der mehr oder weniger durch ist, drei team trade Die Lakers haben es tatsächlich geschafft, äh, wie auch immer, die Jazz sind dabei, die Wuchs sind dabei, es ist, sehr, es ist sehr interessant. Wir müssen aber, bevor wir über irgendwelche Trades sprechen, es ist ja auch, man, man munkelt, es sei was Historisches passiert, die letzten Tage. Ich weiß nicht, Social Media war total ruhig. Also ich habe eigentlich, wenn du, weiß ich nicht, ob man die LA Times gebraucht hätte, um, um wirklich zu erfahren, was passiert, weil sonst habe ich gar nichts gehört, ne? Also
1: eigentlich keine hör, hör ich da, höre da raus, dass dich das stört, dass das gefeiert wurde, dass er, dass er nein. den All-Time-Scoring-Record gebraucht hat? Nein, ich, nein, pass auf, nein, pass auf. Ist, ähm, ist der Hater, ist der Hater, der, <lacht> äh,
0: pass auf. Ganz ist, früh am ist, Start. Es ist, es ist gar, es ist tatsächlich, ich merke so innerlich, und es ist jetzt, ich, ich schütte jetzt ein bisschen mein Herz aus, ja, ich merke innerlich ist es nicht, fällt es mir nicht so leicht, wie wie es mir fallen sollte, objektiv gesehen, Riesenprops an LeBron, also weil All-Time-Scoring-Leader war quasi, es war gefühlt ja auch ein All-Time-Record äh, Record oder ein Rekord für die, für die Ewigkeit von von Kareem damals, dass jetzt LeBron diesen, diesen Rekord bricht. Unfassbar geil für ihn. Und ich kann auch aus seiner, also ich gehe dann auch immer dazu über, okay, wow, jetzt dieses so ins Rampenlicht stellen, sich ins Rampenlicht stellen, bla bla Aber aus seiner Sicht natürlich, er hat was geschafft, was noch niemand jetzt geschafft hat in der NBA vor ihm. Und deswegen äh, gebührt dem auch jegliche Aufmerksamkeit. Das war jetzt gerade ein bisschen übertrieben. Also ich habe das, ich habe es auch durchaus nachvollziehen können, dass man da äh, Social-Media-Kanäle äh, bespielt und äh, das make so gut es geht. Trotzdem, ja, irgendwie, ich muss, ich, sagen wir mal so, ich muss meine Emotionen oder meine Gefühlswelt dann irgendwie so ein bisschen einfangen und so quasi auf den, ähm, ja, etwas gesetzteren Part dann irgendwie setzen. Weißt du, wie ich meine? Also, das, was ich das du warst so der dann Anthony
1: Davis an der Seitenlinie. Ich war so ein bisschen der Anthony Davis an der Seitenlinie. Du bist nicht fallen. mal aufgestanden, um irgendwie zu sagen, hier, hast gut gemacht, Keule. Du saßt äh, da einfach, hatte keinen Bock auf nichts. Ich saß da einfach und habe danach dann und, und jetzt auch so, ich rede so wie
0: Anthony Davis in der, in der Pressekonferenz, ja, super Typ und äh, hat er gut gemacht, guter Basketballspieler, guter Mensch und so und äh, checks all the boxes. By the way, damit habe ich auch alle Boxes gecheckt, die ich jetzt gerade so aufzählen musste, um ähm <lacht> <lacht> so, nee, aber ja, also irgendwie, ich merke dann schon, ich glaube auch, und da auch, so, kleine Therapiestunde, die Go-Diskussion lässt mich, kann, kann mich irgendwie nicht kalt lassen. Also, ich, du, du sagst es ja auch mal gerne, eigentlich ist sie wurscht, und ich weiß auch, der, mein, ähm, mein objektives Ich weiß auch, dass sie eigentlich wurscht ist, aber ich kann, ich kann sie nicht, ich kann sie nicht loslassen quasi oder beziehungsweise sie, sie berührt mich emotional dann doch mehr, als ich es gerne hätte. Weil, wie gesagt, ich denke mir dann immer so, eigentlich ist es totaler Quatsch. Und äh, ich weiß auch, dass Michael Jordan auch nicht der 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 coolste Typ auf Erden ist. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist eine ganz ganz komische Verbindung und das ist dann deswegen ja fasst mich auch auf eine gewisse Art an und ich muss mich dann immer wieder einfangen und sagen, ja nee, aber weißt, nee, der, der Typ ist krass. Ja, der Typ hat Krasses geleistet. Michael Jordan, nein Quatsch, LeBron James. Und ähm, ja, deswegen. Ehre, wem Ehre gebührt auf jeden Fall. Und es ist, aber es ist trotzdem, ja, wie gesagt. Ne?
1: Ich, ich finde es tatsächlich auch immer ein bisschen schade, dass, dass das so ein Anlass zum Diskutieren ist, weil ich eigentlich finde, jeder, der Basketball mag, sollte sich in dem Moment tatsächlich einfach nur darauf konzentrieren, okay, das ist ziemlich cool, dass wir den den Spieler haben irgendwie, also seit zwei Jahrzehnten, und wer weiß, also momentan sieht er noch ganz gut aus, wer weiß, wie lange er noch weiterspielen will. Aber also ich finde es einfach. Ich fände es schön, wenn man einfach sagen würde, okay, der hat was, der hat jetzt was absolut Unfassbares geschafft. Ähm, das würdige ich und ich ja. konzentriere mich jetzt nicht darauf, aber der war besser oder der konnte das oder oder diese Debatte, aber er war nicht ein Scorer oder so. Das, das, das ist also, was er selber auch vor ein paar Jahren noch gesagt hat, I'm not a Scorer. So. Alles klar. Ich glaube, du, du kannst schon Punkte machen, bist auch schon ganz gut da drin. Also, keine Ahnung, irgendwie sollte das, finde ich, ein Punkt sein, wo man gar nicht groß diskutiert, sondern einfach nur sagt, LeBron, krasser Typ. ich Also, ich persönlich freue mich sehr darüber, dass ich diese Karriere halt von vorne bis hinten gesehen habe. Ich meine, das habe ich hatte ich bei Jordan nicht, das hatte ich bei Kareem sowieso nicht und bei, bei vielen anderen Großartigen nicht, aber das ist halt irgendwie so der, der Typ, den man irgendwie von von vorne, äh, also von von Anfang bis Ende irgendwie verfolgen konnte. Und ich bin irgendwie, wenn das sehr schwülstig klingt, ein bisschen dankbar dafür. Und ich finde es auch geil, <lacht> dass der halt immer noch richtig gut ist. Ich freue mich auch, wenn das, also ich persönlich würde mich auch freuen, wenn es nochmal für ihn eine Situation gibt, wo er halt dann wirklich nochmal um auch was ganz Relevantes auf Teamperspektive mitspielen kann, mhm. weil das ist für mich schon eher das, was ihn definiert, als jetzt irgendwelche als irgendwelche Rekorde und auch dieser Rekord, auch wenn das natürlich ein ziemlich massiver Rekord ist und so. Aber ähm, ja, ich, ich würde an dem Punkt einfach gerne gerne mal sagen, in dem Fall möchte ich nicht über Michael Jordan sprechen, sondern lass uns über lassen Sie über LeBron sprechen. Von mir aus auch über Kareem, weil das ist nun mal derjenige, der überholt wurde. Vielleicht auch über das Thema, wie langlebig kann ein Athlet sein? Weil das, das finde ich halt schon krass, wenn, wenn du irgendwie schaust, so die meisten Leute, die da auch so allein in der Top 5 oder, oder Top 10 stehen. Viele davon waren ja so quasi auf dem letzten Loch, als sie ihre letzten Punkte gemacht haben. Ne? Also ich weiß noch, wie wir in Deutschland alle Dirk gefeiert haben, als er als er, ähm, irgendwie die, die, die 30.000 geknackt hat. Und der war ja zu dem Zeitpunkt also ist immer noch ein fähiger Offensivspieler, aber jetzt kein, kein Star mehr oder so. Und LeBron ist halt immer noch echt an einem, an einem anderen Punkt in seiner Karriere. Und irgendwie finde ich das einfach... Äh, für sich total beeindruckend, für mich ist, also, ich sage das ja immer wieder, er ist der GOAT im Sinne von, also mit, mit H statt A, greatest of his time, weil an den Leuten, die jetzt so in der Liga rumlaufen, kann man ihn messen, man kann ihn nicht wirklich an jemandem messen, der vor ihm gespielt hat, der auf einer anderen Position war, der teilweise einen anderen Sport gemacht hat, weil, wie du weißt, damals drei Zack in der Zone und äh, Baseballschläger und überhaupt anderer Sport ich muss das gar nicht unbedingt vergleichen. Ich kann einfach nur sagen, LeBron ist so der, der, der Krasseste, den, den ich über so die ganze Zeit gesehen habe. Und dieser Rekord untermauert das irgendwie nochmal, auch wenn es den für mich nicht gebraucht hätte. Also ich, ich kann es auch sehen <lacht> über die letzten Jahre. Und für mich ist immer noch, also es gibt ja jetzt auch Leute, die dann sagen so, das ist jetzt sein, sein Hauptargument in der äh, Debatte, ob er der, der Beste aller Zeiten ist. Da würde ich immer nur sagen, das Hauptargument wird für mich wenn ich das argumentieren wollte, wird für mich immer die Final-Serie 2016 sein. Aber das kann jeder entscheiden, wie er es möchte.
0: Das ist aber ein Faktor, weshalb die, die, die Diskussion ja automatisch aufkommt. Ich meine, du sagst, du willst, willst jetzt zum Beispiel nicht über Jordan reden oder was auch immer, aber ich meine, die Diskussion wurde ja auch unmittelbar danach aufgemacht, auch jetzt von Shaq und so und es ist halt okay. Ich habe das
1: gesehen, das war echt ganz interessant, wie Shaq ihn wirklich auch gedrängt hat, bis er, bis er da war. Erst wollte er ja nicht darauf antworten ja. und dann ja. Das ist genau. halt auch das Ding, wenn dann ein Journalist sitzen würde, dann wäre Shaq da, äh, dann wäre dann wär LeBron da rausgekommen. Aber da es Shaq ist, wo natürlich auch ein mhm. anderer Respektlevel da ist, äh, der darf dann auch so penetrant sein. Und dann, dann kommt halt auch eine Antwort. Ja,
0: genau. Und deshalb, ich glaube, man kann es halt dann irgendwie, weil die Diskussion da ja über Jahre schwebt, dann, dann, dann glaube ich, wäre es schön, wenn man es rausnehmen könnte, finde ich genauso. Und äh, dass man es halt dann zum Beispiel von Journalistenseite nicht rausnimmt oder von Shacks Seite nicht rausnimmt oder von Leuten, die über Basketball sprechen, nicht rausnimmt, ist es halt, es ist halt einfach, ich meine, ähm, die, die Themensuche ist ja endlos. Das heißt, und wenn ein Thema da ist und wenn man ein, ein, ein Thema, ein eh ohnehin schon großes Thema noch um ein ähnlich großes Thema irgendwie erweitern kann, dann nimmt man es natürlich immer gern. Und, und was halt, glaube ich, auch einfach mit reinkommt und das ist halt auch bei mir der Faktor, ist halt einfach, ich meine, die Emotion spielt ja im Sport dann doch irgendwie eine Rolle, also gerade wenn du halt irgendwie Fan bist oder ich meine, du bist ja irgendwie dazu gekommen und, und dann ist es halt, wenn dann so quasi dein All-Time-Favorite irgendwie Beteiligt ist an der ganzen Sache, dann ist es, glaube ich, gar, also dann ist es oder was heißt, glaube ich, ich, ich weiß es ja. Deswegen habe ich es ja so angerissen, wie, wie ich es angerissen habe. Dann ist es gar nicht so einfach, sich davon zu distanzieren beziehungsweise dann ist es halt irgendwie ein bewusster Prozess, dann zu sagen, okay, ich muss mich ein bisschen einfangen und vor allem auch, ich muss endlich mal aufhören zu relativieren, weil das ist ja genau der Scheiß. Also wie hast du ja auch gesagt, also dieses ja aber LeBron und ja aber hier und ja nee nicht ja aber ist einfach ein, ein sensationeller. Es ist eine sensationelle Karriere, die wir da die wir da beobachten, er ist, wie du sagst, wahrscheinlich der also greatest of his time, er ist halt einer der Besten, die dieses Spiel jemals gespielt haben, ob er der Beste ist oder nicht, ist wahrscheinlich dann wirklich irgendwo ein bisschen subjektiv und, ähm, aber es ja, vielleicht ist einfach auch dann dabei versuchen, ja, zu belassen, oder ich würde es versuchen, dabei zu belassen, ähm, weil ja, dieses immer dann zu relativieren und immer sagen, ja, aber da hat er doch nicht und dann eigentlich, er hat ja so viel, er hat ja so viele Jahre gespielt und guck mal, hier ist der Punkteschnitt ein anderer und hier ist er da das, oder, oder zum Beispiel auch, war auch einer meiner ersten Gedanken so, ich habe dann auch auf, auf einen, äh, so, ah ja, aber sie haben ja verloren. So, weißt du, so, äh, das ist total albern eigentlich, also wirklich total albern und dann aber sich halt da bewusst machen, okay, eigentlich ne, kann ich, lass es einfach lass es einfach mal so stehen und als das stehen, was es ist, nämlich nämlich ein historischer Moment und auch ein Moment einfach, der, glaube ich halt für den, jetzt wird es auch bei mir etwas pathetisch, für den Menschen LeBron James halt einfach unfassbar ist. Also keine Ahnung, ich meine, du fängst halt irgendwann an Basketball zu spielen und ähm, 30 Jahre später hast, brichst du einen Rekord, von dem die wenigsten gedacht haben, dass er jemals gebrochen wird. Und das, auch wenn man auf, der, auf einer anderen Seite steht oder so, will, will ich auch versuchen, das einfach so als das anzuerkennen, anzuerkennen, was es ist. Und halt eben, und halt auch mal dann zu sehen, einfach, dass es für, für ein Individuum halt einfach ein unfassbarer Moment ist. Und dass es dieses, dieser Mensch dieses, diesen Moment dann natürlich auch maximal auskostet, weil er es sich auch ja verdient hat einfach. So mit dem, was er was er veranstaltet hat die letzten, ja im Endeffekt, ja nicht die letzten 20 Jahre nur in der NBA, sondern halt auch davor,
1: also ähm, ja. ja, so so kann man es vielleicht ja, als Als ich angefangen habe, mich für, für Basketball zu interessieren, da ähm, lernte man dann irgendwie relativ schnell von so, von den großen Rekorden und auch, also ich weiß nicht mehr wo, aber ich dann irgendwann auch mal eine, eine Einordnung dazu gelesen welche für immer stehen werden, welche vielleicht mal gebrochen werden. Das ist halt so mit einem 100-Punkte-Spiel, mit den 55 Rebounds oder so und dem, ja. dem 50-Punkte-Schnitt und so von Will Chamberlain. Also der taucht da natürlich relativ oft auf. Beim Scoring-Record hieß es, glaube ich, immer so, der, wahrscheinlich wird er nie geknackt. Aber ganz unmöglich ist es nicht. Und ja. ich bin mal gespannt, wie weit LeBron das jetzt noch weiter treiben wird. Also wie lange der noch spielt. Und, ja. und weil wenn er auf dem Level weitermacht, dann, ja, das kann schon eher so in die Mit-40er gehen, locker. Und dann ja. weiß ich nicht, ob das dann halt vielleicht einer dieser unhaltbaren Rekorde sein wird oder ob sich das Spiel dann wieder verändert. Aber für den Moment ist es einfach nur ja echt äh, eine krasse Nummer. Und ich habe ich hab einen Pro-Tipp. Das ist jetzt natürlich für dich ein bisschen spät und für viele andere, die jetzt hier zuhören, wahrscheinlich auch. Aber man kann so ein bisschen die Emotionen aus dieser Debatte rausnehmen, wenn man einfach sich einen Lieblingsspieler sucht, der da gar nicht mit drin ist. Deswegen, Alan <lacht> Iverson, ich werde nie ja. dafür argumentieren müssen, dass er der Goat ist. Ich sehe die Fehler, also ich, ich kann die auch, äh, glaube ich, einigermaßen ja. äh, nüchtern beurteilen und, und und ihn einordnen und so. Ich weiß nicht, ob das so wäre, wenn, wenn quasi so LeBron mein erster Held sozusagen gewesen wäre. Dann mhm. würde ich hier heute vielleicht anders auftreten. Da würde mich die Goat-Debatte ja. vielleicht auch interessieren. Und Das tut sie ja. halt nicht. Also, ja. das, äh, Mit nicht Iverson richtig.
0: fährst du sensationell.
1: Es ist ja.
0: wahrscheinlich wahrscheinlich so rückblickend, einer der beliebtesten Spieler, irgendwie so auch bei den heutigen Spielern, weil er ja auch es schafft, irgendwie den heutigen Spielern die Anerkennung irgendwie zu geben. Und ich muss auch sagen, wenn ich Alan Iverson so sehe, also einfach nur, wenn ich irgendwie so wie in der 2000er Ausgabe von God Next Magazine, wenn ich ihn dann lese, wenn ich ihn lese oder so, oder wenn ich ihn einfach nur halt auf, ne auf einem Bild sehe, habe ich auch sehr, sehr positive, er ruft eine sehr, sehr positive Reaktion in mir hervor, also auch, also, trotz allem, was der so drumherum war, aber er ist halt einfach so als Basketballer war er halt einfach überragend. Und wie gesagt, ja, es ist eigentlich, ist, ist, ne, so, es gibt einem, er gibt einem auch eine gewisse Ruhe, interessant noch, so, wenn man seinen Karriereweg anschaut, dass er jetzt im Nachhinein eigentlich derjenige ist, der so ein bisschen den, den Senf vermittelt sozusagen.
1: Ja, absolut. Also, ja. liebe Kinder, sucht euch Lieblingsspieler, die Fehler haben. Ja, wen, wen würden wir heute nehmen als Lieblingsspieler dann? Ähm, Trey Young, nein. <lacht> ähm, nein. <Ja>. Entschuldigung, der <lacht> war erst mit war Cam Reddish.
0: Ja. <lacht> ja, Zach Levin Cam doch Thomas. nicht schlecht, Cam Thomas. Ich ich mein, Cam
1: Thomas ist auf dem Weg, der ja. beste Spieler aller Zeiten zu werden. Das ist noch einen also, weiten ja. Weg vor sich. Ja. ja, aber er wird ihn gehen, weil jetzt, jetzt
0: hat er ja sowieso grünes Licht. Und
1: ähm, ja. ne?
0: so, Womit wir auch wieder zurück wären beim eigentlichen Thema, weil wir wollen ja heute Trails besprechen. Wie gesagt, es gab einige. Jetzt kann es natürlich sein, dass ihr so ein bisschen die, es gab ja schon einen großen Trade, Anfang der Woche, und ähm, dass ihr vielleicht so ein bisschen die, die genaue Chronologie vermisst von, hey, er möchte getradet werden, bis hin zu, hey, er wurde getradet, das bekommt ihr auf Patreon. Denn unter patreon.com/korpiger Podcast und korpiger mit, äh. richtig. Da könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Und andererseits haben wir da, äh, versuchen wir gerade da, das Extra-Content-Game auf ein ganz neues Level zu hieven, dass wir da auch irgendwie einen All-Time-Rekord brechen, was den Extra-Content angeht. Und ähm, haben deshalb den Carry trade beziehungsweise die Chronologie des Carry trades größtenteils dort besprochen. Ähm, es gibt, ähm, am Montag gab es den, den ersten Teil gab es hier, den zweiten Teil gab es dann bei Patreon, also schaut da gern mal rein, wenn ihr Lust habt und wir werden das übrigens, kleiner Spoiler, wir werden das heute ähnlich machen, wir besprechen jetzt den Durant-Trade, besprechen wir hier und dann geht es nahtlos weiter mit den Lakers, auch mit Josh Hart und Cam Reddish, wohl das neue Lieblingsspieler und ähm, auch Jakob Hörtl, dann bei Patreon drüben, also wenn ihr Lust habt, schaut gerne mal vorbei. Ja, und jetzt direkt rein zu Meister Durant, Vielleicht, ich weiß ja, Chronistenpflicht und so, vielleicht am Anfang mal ganz kurz die Parameter, weil es wurde ja nicht nur Kevin Durant getradet. Auch der Bossman wurde getradet. Es ist, es ist vollbracht. Jay Crowder hat ein neues Team vorläufig. Es gibt ja Gerüchte, dass es eventuell weitergehen könnte. Auf jeden Fall, ähm, Shams und Wohl schon mal wieder äh, so im, im Gleichschritt berichtet. Durant geht Richtung Phoenix. Dazu TJ Warren und ein 28 er swap, Finde ich einen sehr interessanten kleinen Haken an der ganzen Geschichte. Um, Mikael Bridges, Jay Crowder, Cam Johnson, vier first Rounder, 23, 25, 27 und 29
1: gehen Richtung Brooklyn. Ganz kurz, den, den ja. Pick-Swap kriegen, kriegen die Nets, also sie kriegen den besseren Pick. Von ja, genau, Bayern. meine ich. Ja, ja, genau, genau. Okay.
0: Genau, die Nets kriegen, Gut. genau, finde ich nur ganz interessant, weil, ähm, ne? 28 ist Chris Paul 90 und Kevin Durant 70.
1: Naja, das heißt, aber die, die Nets kriegen halt den besseren
0: Pick, sie sichern sich ja nur ab. Ja, eben, das meine ich ja. Deswegen ist ja gut, weil die Chancen, dass die Nets den besseren Pick bekommen. Weißt du? Dass die nee, okay, nee, quasi nee. schlechter sind als die Nets, sind jetzt gar nicht so, gar nicht so gering. Im Jahre 2028.
1: Ja, das stimmt. Das Und stimmt. die
0: Nets da mit dem, deswegen finde ich eigentlich, also aus Netzsicht finde ich, äh, finde ich es eigentlich ganz interessant, den, dass sie, dass sie das noch mit reingebracht haben, weil es ja dann, na, so, noch ein zusätzlicher, wir haben ja so ein bisschen das Lakers Pick Narrativ, dass da eben, es durchaus passieren kann, dass die Suns eben in, in, in fünf Jahren nicht mehr ganz so gut sind, weil zwei ihrer jetzt vier besten Spieler dann höchstwahrscheinlich nicht mehr am Zenit ihres Leistungsvermögens sein werden.
1: Also deswegen ja, also es, war, es war auf jeden Fall sinnvoll, diese, diese Picks relativ weit in die Zukunft zu schieben. Ja. Also die, die Logik ist da, aber ja, lass uns trotzdem äh, <lacht> erstmal mit den Suns das aber anfangen. Die Suns für mich den Trade verloren. Also Das, ja, damit, <lacht> das wollte ich damit eigentlich nur sagen. <lacht> Das ist schon krass, Sie haben, Sie haben gestern ja erst Ihren neuen Besitzer vorgestellt und dann ja. gibt es halt sofort mal so eine Nummer. Äh, bevor wir irgendwas anderes besprechen, ist das jetzt der Top-Favorit im Westen für dich?
0: Die Überlegung hatte ich tatsächlich auch und ich tendiere schon ein wenig zu ja. Also, weil die Suns mit Devin Booker eigentlich relativ gut aussahen. Dann gab es so diese, diesen, diesen kleinen Absturz. Bookers Verletzung. Chris Paul hat irgendwie nicht reingefunden und so. Aber das, also ich kann mir, dieses Duo <lacht> Durant Booker kann ich mir schon mal sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, gleichzeitig nimmt dieses Duo auch wieder Last von Chris Paul. Das heißt, Chris Paul muss kann sich eventuell in Anführungszeichen schonen, beziehungsweise muss nicht ganz so viel, nicht ganz so viel machen während des Spiels. Vielleicht kommt es seiner Gesundheit irgendwie zugute, dass er zumindest halbwegs, also ganz fit, glaube ich nicht, aber halbwegs gesund durch die, durch die Playoffs dann kommt. Ähm, keine Ahnung. Aiden kann ich irgendwie gerade schwer einschätzen. Und natürlich haben sie jemanden vorne. Sie haben halt, sie haben, de facto ist ja Michael Bridges ein unfassbar guter Verteidiger, der offensiv seine Momente hat aber halt natürlich kein Kevin Durant. Und Kevin Durant ist jetzt vielleicht nicht der 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 Lockdown-Defender, also so im Sinne von ähm, Michael Bridges, aber er ist ein extrem guter Verteidiger und halt mit der beste Offensivspieler, den es so gibt, immer noch. Und dann ist, bist du halt Also die Offensivpower dieses Teams ist meiner Meinung nach unfassbar. Gleichzeitig haben sie aber defensiv jetzt nicht so viel abgegeben. Sie haben natürlich mit ähm, Cam Johnson ja vielleicht ihren wichtigsten Bankspieler abgegeben das heißt es ist halt die die Tiefe ist vielleicht so noch so ein bisschen Fragezeichen ich weiß nicht ob vielleicht auch noch irgendwas kommt Richtung Richtung noch einem Playmaker oder ob da noch irgendwas kommt aber grundsätzlich so ist es schon ein sehr 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 gutes Team bei dem ich dem ich den Titel im Westen und eigentlich auch jetzt also komplett irgendwie auch zutraue also wie siehst du es wie siehst du es ah, TJ Warren haben ich auch noch bekommen
1: also. genau sie haben TJ Warren noch bekommen das ist glaube ich auch relativ wichtig weil die Tiefe ist ansonsten jetzt finde ich schon etwas was was gelitten hat ja. Ich, ich, finde auch, dass die, dass die Bank, die sie haben, jetzt nicht unbedingt inspirierend ist. Aber es ja. ist irgendwie okay und ist ja auch noch nicht vorbei, ne? Also, ich könnte mir auch vorstellen, dass die, dass die Suns jetzt vielleicht das, das Ziel für Buyout-Kandidaten sind, ähm, weil im Prinzip Minuten übrig sind und sie haben, es ist, es ist halt relativ interessant, weil, Sie, sie werden uns jetzt zeigen, ob es möglich ist, die beste Offense der Liga zu haben ohne Rim-Pressure quasi, weil a, mhm. alle ihre besten Leute sind halt eigentlich so Mitteldistanz oder oder halt die DeAndre Ayton, der sich am liebsten, wenn er direkt unter dem Korb ist, vom Korb wegdreht und einen Hakenwurf nimmt. Also es ist jetzt niemand, der so wirklich permanente Korb attackiert, aber sie haben halt auch drei der Besten, was das angeht. Also sie haben, ich weiß nicht, was, was Midrange-Shooter angeht, Wahrscheinlich musst du noch, also Embiid musst du sicherlich mit reinziehen, Jokic musst du mit reinziehen und Kawhi, aber Durant, Durant ist, ja genau, Durosen De noch. Aber wie viele müssen da sonst noch in die Konversation mit Durant und Booker und, und ich meine, Paul hat in dieser Saison zwar insgesamt nachgelassen, aber über die letzten 15 Jahre ist er, sind er und Durant die beiden besten Midrange Shooter der Liga. Also insofern ja. ist das schon, ist das schon echt krass. Also ja. Wenn du zwei eins gegen eins Optionen auf dem Level Booker und Durant hast, dann dann muss es eigentlich ziemlich gut gehen. Aber ich, ich, finde dieses Element echt spannend. Also ob sie, ob sie das trotzdem noch irgendwie brauchen, ein bisschen halt Rim-Attempts zu haben oder ob das dann, wenn man so viel Qualität, was Shotmaking angeht, das einfach nicht braucht. Also ich meine, ein bisschen hatten wir das Thema mit den Netz ja für ein paar Tage, als die mal äh, ein paar Minuten wenigstens zusammenspielen konnten, ja auch, dass das, <lacht> dass das, dass das schon irgendwie kompensierbar war. Ähm, ich, also ich glaube, für den Moment würde ich auch sagen, auch wenn sich noch was tun kann, sie können auf jeden Fall der Top-Favorit im Westen sein. Ich meine, wir hatten das ja jetzt die ganze Zeit immer thematisiert, dass, der, dass die Konferenz irgendwie relativ offen wirkt. Ja. Ähm, und also insofern finde ich auch, dass das, also jetzt abgesehen davon, dass es natürlich immer gut ist, jemanden wie Kevin Durant zu holen, dass das halt für, für ihre Situation nochmal ganz besonders viel Sinn ergibt irgendwie, weil das Fenster ist dadurch jetzt halt nochmal offen. Es ist vielleicht nicht lange offen, einfach weil Chris Paul so alt ist und weil auch Kevin Durant natürlich seine seine Verletzungsprobleme seit seit Jahren jetzt hat, dass er halt immer mal wieder ausfällt. Aber so für dieses Jahr, für nächstes Jahr, wahrscheinlich auch noch für das Jahr da drauf, kann Phoenix halt einfach wirklich Titel gewinnen. Und insofern, äh, insofern lohnt sich das. Und ich meine... In, also, sie, sie wollten ihn ja schon im Sommer haben, aber da wäre es halt wahrscheinlich nicht möglich gewesen, äh, zumindest auf die Art und Weise, dass man halt die Andre Ayton trotzdem behält. Also einfach weil Robert Sava nie Lust gehabt hätte, so viel so viel Gehalt zu zahlen. Und mhm. jetzt hast du also Espia hat damit offensichtlich überhaupt kein Problem. Also, was ich gelesen habe, zahlen sie jetzt dann über 68 Millionen Luxussteuer allein für diesen Kader und das wird <lacht> ja über die nächsten Jahre tendenziell nicht unbedingt weniger. Es ja. ist auch auf jeden Fall aufgrund der Altersstruktur ein Risiko dabei, aber trotzdem ist es natürlich ein Homerun und äh, trotzdem ist Phoenix jetzt ein absolut ja, gefährliches äh, Team, was vor allem auch eigentlich die Mittel hat, um jetzt, also zuletzt war Denver das beste Team der Western Conference ne? Und, und Phoenix hat eigentlich jetzt ziemlich genau die Mittel und die Spieler, die es braucht, um um Danvers Defense vor relativ große Probleme zu stellen. Deswegen man kann es nur sagen, haben sie ziemlich gut gemacht. <lacht> ist, also, ein großes Risiko, aber wenn man über, immer darüber redet, also auch über die Zukunft, wenn man für irgendwas ein Risiko eingehen will, dann ja wahrscheinlich für die Möglichkeit, sich so ein Team zusammenzustellen, was wirklich, und ich glaube nicht, dass Kevin Durant lange braucht, um sich dort zu akklimatisieren, einfach weil er so ein Spiel hat, was überall reinpasst, ja. das kann halt einfach wirklich sofort klappen und insofern, Gut ist zu machen. Natürlich kann sie irgendwann Ende der, Ende der 20er in den Arsch speisen, aber wenn sie bis dahin ein oder zwei Titel gewonnen haben für eine Franchise, die noch nie einen Titel gewonnen hat, ist das nicht unbedingt der schlechteste Ausgangspunkt. Und dann ist das genau die Situation, wo man das halt machen kann.
0: Ja, also ich meine, ich glaube im Endeffekt, also was das angeht, ist, ist finde ich auch Toronto immer wieder ein gutes Beispiel. Also ich meine, es war auch maximales Risiko mit Kawhi, weil sie ja eigentlich wussten, dass es da überhaupt kein ist. Risiko
1: Hä? Ich finde, das war gar kein Risiko. Ja, naja, also, es weil sie wollten, nicht unbedingt Deal behalten wollten, deswegen war das glaube ich, also es war so ein, eigentlich war das eine perfekte Situation, weil wenn es nicht geklappt hätte, dann klar, sie hätten dann keinen Titel gehabt, aber sie wollten glaube ich The Rosen und seinen Vertrag auch nicht unbedingt behalten, insofern war das irgendwie so ein bisschen, eigentlich fast mehr Win-Win, dass es dann so perfekt ja, gelaufen ist, das war natürlich nicht vorherzusehen, aber es war für mich jetzt kein, kein Franchise, potenziell Franchise schädigendes Risiko.
0: Ja, okay, da, das, das das stimmt, das stimmt. Ich wollte eher darauf hinaus, dass im Endeffekt ist keinen mehr interessiert, dass Kawhi nicht geblieben ist, beziehungsweise, dass sie genau die eigentlich dieses eine Titelfenster hatten, dieses eine Jahr, also ja. das war jetzt eher so so das Ding. Und damit damit würde ich es jetzt eher vergleichen, weil du halt einfach, oder daher kam jetzt mein mein Vergleich, einfach, dass du, ähm, dass jetzt hinterher auch niemand mehr fragt, was dem das Jahr danach passiert ist oder so. Und klar, jetzt sind sie natürlich in der, in der Diskussion, aber dass es im Endeffekt halt dieser Titel, hat ihn schon schon sehr sehr viel gebracht und bei, bei den Suns kann ich es mir ähnlich vorstellen und gleichzeitig denke ich mir auch okay ja klar Risiko und so aber ganz ehrlich wenn du also für wann willst du denn Risiko eingehen wenn nicht für einen Spieler wie Kevin Durant also dann irgendwie dann auch, dann müssen wir ja dann müssen wir ja gar nicht mehr drüber sprechen also irgendwie und das Risiko und es ist ja nicht so dass du jetzt als Houston Rockets irgendwie der Kevin Durant host und halt drumherum nichts nichts da ist also du hast ja quasi alles also keine Ahnung, als, als ein Team holst du dir einen der besten rein, die vielleicht ein, zwei Spiele davon entfernt sind, wirklich Favorit zu sein. Und jetzt hast du halt einen der besten reingeholt und, und, und wie gesagt, ohne dass du die nächstbesten Spieler abgeben musstest. Was halt, was halt ist, sie haben halt ähm, mit Johnson und, und, und Bridges eigentlich ihre zwei sympathischsten Spieler abgegeben. Das macht so ein bisschen. Ne?
1: Das stimmt wahrscheinlich, ja. Es äh, ist wahrscheinlich nicht unbedingt Team-Sympathieträger.
0: Nee, nee, also. also wie wär, wär's denn aber eigentlich aber so vielleicht, auch, vielleicht
1: Team Real Hooper, ich weiß nicht.
0: Ja, das, das, das kann natürlich sein. Aber wie wäre es denn eigentlich da, so? Da dann kommt in, der in,
1: Konflikt in mir dann auch wieder hoch, dass ich eigentlich denke, okay, ich würde Chris Paul schon auf jeden Fall einen Titel in seiner Karriere können und dann aber so, ah, <lacht> ist, ja, ich merke ja. schon, dass der Konflikt sich anbahnt. Du hast
0: ja bei kandidaten keine angesprochen. Jetzt wär, wie wie wäre es eigentlich Full Circle quasi Westbrook? Und Durant vereint und dann noch die beiden, die untradebar waren und füreinander getradet wurden, Chris Paul und Westbrook auch vereint.
1: Dann hätten wir zumindest das, The das Thema Rim Pressure adressiert. Vielleicht nicht das auf eine gut. positive Art und Weise, aber wir hätten es adressiert. <lacht>
0: <lacht> ja, manchmal manchmal reicht es ja einfach eben, wenn man es adressiert und dann, äh, muss, dann kann man mal schauen, was passiert. Ja. ja. Also, also ja, ich würde es, ja, wie gesagt, ich würde es aus Sun Sicht, ja, ich würde es, ist, es ist absolut für mich ist es absolut verständlich und, du, und den Preis, den sie gezahlt haben, musst du einfach auch zahlen in, in Form von Picks und in Form von Spielern und äh, sie haben es trotzdem geschafft, eben nicht ja ein letztes Mal nicht alles zu opfern. Sie haben zwei wertvolle Rotationsspieler geopfert, aber sie haben nicht alles geopfert. Durant fängt es sicherlich auch auf, den Verlust von Mikael Bridges und damit ergibt es für sie Sinn, weil es ja auch ihrer Strategie entspricht. Nämlich, ja wir wollen eine
1: Championship gewinnen. Ich bin auch noch ein ganz kleines bisschen gespannt, ob also vielleicht nicht jetzt sondern vielleicht eher in der Offseason oder so aber ob äh, mit die Andre Ayton noch mal irgendwann irgendwas ja. passiert ob man da vielleicht guckt ob man aus, also daraus eher noch andere also vielleicht vielleicht zwei pieces irgendwie macht aber gleichzeitig kann ich mir schon auch vorstellen dass er jetzt dann in einem Rollengefüge Kobe White ist Huch, oder was Ja genau ja. in einem Rollengefüge wie sie das dann jetzt haben ob er da halt dann einfach ob das perfekt für ihn ist, weil also es ist nicht so lange her, dass die Suns mit ihm in den Finals standen und er daran einen relativ großen Anteil hatte. Das war jetzt irgendwie die letzte Saison war <lacht> gerade in den Playoffs kein Schritt in die richtige Richtung und zum Start dieser Saison war er auch nicht wirklich gut, aber so jetzt die letzten Woche hat er sich eigentlich gesteigert gehabt und ich bin mal gespannt, was Aiden angeht, aber so ja, für den Moment wahrscheinlich passiert noch irgendwas ein bisschen, aber mit dem Kern, den sie jetzt haben, sind sie einfach nur saugefährlich und zu den Netz mal ganz kurz. Warum, also meinst du, das hat sich so kurzfristig ergeben, dass sie jetzt gesagt haben, okay, wir, wir traden Kevin Durant doch jetzt? Weil, wenn nicht, dann finde ich aus heutiger Sicht schon wieder komisch, dass sie in dem Trade für, also in, in dem Kyrie Irving-Trade, gesagt haben, wir holen eher Leute, die uns jetzt helfen, statt Future Picks oder so. Wundert dich das mhm. auch ein bisschen? Oder, oder, oder was meinst was du? Ist das, ist das jetzt so kurzfristig entstanden und am Montag dachten sie noch. KD bleibt bei uns und wir, wir, wir gewinnen mit dem Spiele? Vielleicht
0: dachten sie am Montag noch, dass sie KD irgendwie überzeugen können, dass er bleibt. Hm. Also nicht so, es, es, es funktioniert auf jeden Fall, aber vielleicht war es am Montag halt so dieses Ding, okay, wir schauen, also wir wollen ihm zumindest mal wir wollen ihm einen Case basteln, bei dem wir sagen können so hey, pass mal auf, hier hatten wir Probleme, also Kyrie geht, aber wir haben jetzt hier Dinwiddie, der jetzt natürlich nicht auf demselben Niveau ist, aber der auch was bringen kann. Wir haben jetzt wir holen jetzt einen langen Wing, einen guten Verteidiger, einen soliden Schützen so und, und guck mal, wir, wir bauen weiter. Und dann kam halt Duren und sagt, nee, und ich meine, die Thematik ist ja schon auch, dass sie eventuell den einen oder anderen Spieler weiter und sie haben ja eigentlich jetzt also Dinwiddie, ich glaube bei 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 Cam Johnson habe ich auch was gelesen, dass es noch nicht fix ist beim bei Jake Crowder ist es ja ähm, eigentlich, ja, ähnliches, ähnliches, ich finde es ich so total, also total paradox, dass die, die Netze auf einmal winglastig sind, so wenn man sich die letzten Jahre anschaut.
1: Können wir einmal ganz kurz die Rotation aufzählen, weil ich finde es tatsächlich einigermaßen wichtig, ich habe mir vorhin eine Liste gemacht und bin ja. mir gar nicht sicher, ob ich an alle gedacht habe, aber es ist relativ krass, also Backcourt-Spieler sind mir jetzt aufgefallen, Cam Thomas, der Goat, also übrigens auch hier ja. wird Geschichte geschrieben, drei Spiele ja. in Folge mit über 40 Punkten und die waren auch noch effizient und das ist, äh, <lacht> er ist, er ist 21, also Cam ja. Thomas hat vor ein paar Wochen noch gesagt, ain't shit funny auf die Frage, warum er nie lächelt und jetzt ist er auf einmal Gott in Frankreich oder wird halt das Aushängeschild der, der Brooklyn Nets, irgendwie geil. Aber jedenfalls, Cam Thomas, Spencer Dinwiddie und Seth Curry und äh, Patty Mills, aber das, das können wir vielleicht vernachlässigen, aber dann, die Wings, Royce O'Neill, Michael Bridges, Cam Johnson, Dorian Finney Smith, Joe Harris, Jay Crowder, Yuta Watanabe, Edmund Sumner und irgendwie, also ich weiß nicht, als was man ihn zählt, aber Ben Simmons ist ja auch noch da. Ja. Und Nick Claxton. Das sind verdammt viele Leute. Also, es ist, es ist halt interessant, weil, weil die Nets, glaube ich, sie haben in dieser Saison auch ihren eigenen Pick nicht, ne? Das heißt, sie okay, müssen ja. jetzt, müssen jetzt nicht unbedingt irgendwie einreißen oder so. Und mit dem Team, da fehlt natürlich eine gewisse Offensivpower, außer Cam Thomas macht jetzt so weiter. Aber defensiv könnten die halt schon richtig widerlich sein, mhm. äh, so quasi die neuen Raptors. Aber, also wie du schon gesagt hast, ich könnte mir auch vorstellen, dass es mehr so in die Richtung geht, dass die jetzt halt ähm, gucken, welche von den Wings sie irgendwie noch abgeben und dafür halt ihr, ihr Pick-Portfolio noch weiter auffüllen, weil sie halt selber äh, in dem Harden-Deal halt einiges abgegeben haben. Ähm, und da bin ich dann auch sehr gespannt, also bei so Leuten wie, wie Bridges oder Johnson oder also Claxton sowieso, würde ich halt aus Teamperspektive eher sagen, lass uns versuchen die zu behalten, weil die halt nicht so also relativ jung sind. Und mhm. ähm, man da vielleicht auch ein bisschen neu aufbauen kann, aber also ich meine, der Bossman sicherlich wird der jetzt weiter weitergedealt, weil in dem Team wird er ja auch keine Starring-Rolle haben und ja. das ärgert ihn ja. Er wird sie wieder an Tom,
0: äh, Cam Johnson verlieren und dann Cam kommt, der nächste, kommt der nächste
1: Boykott. Also macht er ja. auch nicht mit. Ja. Und hier Finney Smith. Und ich dachte mir halt auch so, weil es, es gab ja jetzt diesen Bericht, dass ähm, jetzt, wo Kevin Durant im Westen ist, natürlich ganz viele Teams nochmal ganz besonders scharf sind auf OG und Unobi. Ich habe das Gefühl, der Markt ist dort ein kleines bisschen vergiftet und die Raptors fordern viel mehr, als OG Anunobi wert ist. Und ich, ich mag OG Anunobi, aber für ihn abgeben wie für einen Superstar ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Vielleicht sollten diese Teams sich eher bei den Nets melden und mal gucken, wen man dort noch loseisen kann. Weil Also Anunobi ist besser als Finney Smith, aber Finney Smith ist auch ziemlich gut. Und also Michael Bridges ist zwar ein bisschen Schmalhans und so Leute wie jetzt Doncic oder so können dem schon Probleme bereiten, aber für fast alle Aufgaben, die so ein bisschen da drunter sind, also was die was die Größe und Gewicht angeht, kannst du eigentlich kaum einen besseren Spieler haben. Also die die Netz sind heute an diesem Deadline-Day bis 21 Uhr auf jeden Fall auch noch ein Team, was äh, was für mich sehr interessant ist, also in, in welche Richtung sie hier gehen werden. Es ist halt im Moment alles ein bisschen, oder eigentlich komplett all over the place, was sie da gemacht haben und wo, wo sie da jetzt sind und wie der Kader <lacht> jetzt aussieht. Und sie können sie können in viele Richtungen gehen. Das ist erstmal nicht schlecht.
0: Ich finde halt, also ich finde den, den Gedanken, was was die Wings angeht und auch OG finde ich ganz interessant. Du hast ja du hast ja angesprochen, was was im Gespräch ist und das trotzdem ja scheinbar ziemlich reges Interesse an Anunobi besteht und ich, das ist halt vielleicht auch so ein Gedanke einfach. Okay, wir sammeln, also sie haben jetzt halt quasi Spieler gesammelt, die ähm, ligaweit sehr sehr viel Interesse auf sich ziehen und da dann da ist sicherlich noch mal was möglich und, und gleichzeitig ist es auch irgendwie eine Art zweigleisig zu fahren. Ich meine, du hast ja gesagt, sie haben ihren Pick nicht, das heißt, sie sind es, es lohnt sich nicht für sie, dieses Jahr schlecht zu sein. Ähm, mit dem Team hast du auch gesagt, können sie sehr sehr eklig sein. Also sie können nicht um immer Championship mitspielen, aber sie können zumindest ich weiß ich habe auch so ein bisschen gedacht, okay, irgendwie ganz geil, so sind wieder so die in Anführungszeichen coolen Netz sind zurück, weißt du, so wie wie damals mit äh, mit D'Angelo Russell und, und Dimwiddie und, und und LeVert und und so ne und, und, und äh, Jared Allen. Und da kann oder nicht. So, jetzt sofort, aber kann wieder was entstehen. Cam Thomas zum Beispiel, du hast jetzt halt, keine Ahnung, dem gibst du jetzt die Schlüssel für die Stadt und äh, lässt ihn einfach machen. Aber so die die Idee zu sagen, wir holen einfach Spieler, die uns einerseits, die wir natürlich gerne haben, die uns irgendwie weiterhelfen und gleichzeitig aber auch, die halt bei Teams so viel Interesse auf sich ziehen, dass vielleicht das ein oder andere Team bereit ist, überzubezahlen, kann sich irgendwie auf auf Dauer auch positiv auswirken. Von daher kann ich, kann ich den Gedankengang, schon irgendwie nachvollziehen. Also klar, wenn der Kader, das sieht derzeit halt irgendwie total unrund aus und ich bin gespannt, was da, ähm, was da noch, was da noch nachkommt. Also entweder jetzt halt bis 21 Uhr oder dann Richtung Sommer. Ähm, aber ich finde schon irgendwie, ja, also wie du sagst, ich meine, du kannst halt Johnson und und, 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 Bridges kannst ja wunderbar behalten. Du kannst ja, hey, keine Ahnung, das, die, das sind vielleicht nicht diejenigen, nicht die Stars, um die rum du ein Team aufbaust, aber es sind halt, die nächsten Spieler, die du vielleicht gerne holen würdest, wenn du dann irgendwann mal einen Star hast. Und den hast du ja in Cam Thomas. Ne? Also, Playmaking wäre ja, vielleicht ja, nicht, ganz interessant. So, da halt jemanden zu holen und halt so ein bisschen
1: länger. Ja, du brauchst auf Dauer sein. halt schon auch einen Star, ne? Aber ja, ja, auf jeden Fall sind sie jetzt an dem Punkt. Der Star muss dann über die, über die Picks oder wahrscheinlich dann die die über, über den nächsten Trade kommen. Und sie haben jetzt natürlich auch tolle Erfahrungen mit den. <lacht> unkompliziertesten Stars <lacht> ja. ever gemacht über die letzten ja. vier Jahre. Ja. Übrigens, wir müssen ganz kurz korrigieren. Ich habe mal eben nachgeguckt. Sie haben äh, diese Saison schon den eigenen Pick, weil das einen, ah. also hier hatten sie einen Pick-Swap mit Houston vereinbart, aber Houston wird natürlich einen viel besseren Pick haben als Brooklyn, ja. die ja schon, glaube ich, 33 Siege auf dem Konto haben. Also die können ja jetzt eh nicht mehr irgendwie einreißen oder so. Die sind ja eigentlich bisher e echt gut gewesen. Ähm, aber es spielt sowieso keine Rolle. Ich wollte zu kurz äh, ja. richtig stellen. Ja, Nächste okay. Saison geht, ja, der, ja. geht der Pick wieder direkt nach Houston und dann mhm. ist wieder Pick-Swap und dann ist es schon, ist schon brutal. Ja.
0: Ja, ich bin, ich bin auf jeden Fall sehr, also ich könnte mir einerseits, was ich sehr positiv finde, weil ich sie eben eigentlich vor dieser etwas, vor dieser interessanten Ära einfach mochte, dass sie jetzt eigentlich wieder so ein, sie könnten wieder ein sympathisches, interessantes Team werden aus aus, äh, aus Netzsicht. Und äh, wie gesagt, es sind auch irgendwie Spielertypen dabei, die ich irgendwie ganz gern mag und wo ich halt äh, sehr gespannt bin, wie das dann wie das dann zusammenfindet, beziehungsweise was daraus jetzt noch entsteht. Weil es ist ja jetzt quasi nicht das finale Teamprodukt, das wir da sehen, sondern es ist halt so ein Zwischenschritt. Und ich finde es ich eigentlich schon, also wenn du in so einer Situation, dass du eigentlich innerhalb weniger Tage oder eine Woche Zeit hast, also sicherlich hinter den Kulissen ist schon was passiert, aber dass du Innerhalb einer Woche deine zwei mit Abstand besten Spieler tradest, die beiden Gesichter sozusagen deiner Franchise, ob das jetzt positiv war oder nicht, die letzten Jahre sei mal dahingestellt, aber dass du die tradest und jetzt eigentlich trotzdem halbwegs mehrgleisig darstellst, dass mehrere Optionen zumindest offen hast, finde ich, dass es ist jetzt nicht dieser kein Wow-Effekt dabei, aber ich finde schon, dass es ein solider Job ist von Sean Marks und dem Front Office, wie sie wie es hingebracht haben.
1: Da äh, reserviere ich mein Urteil für später. Das kann ich jetzt gerade irgendwie noch nicht sagen. Erstmal äh, finde ich es mal, das find interessant. Ja. Äh, hast, das hast du gesehen, was Kyrie Irving nach dem Math-Spiel ähm, zu dem zu dem Durant-Trade gesagt hat? Ich habe nur gelesen, dass er froh ist, dass er da weg ist. Oder was war das? Oder? Ja, er hat gesagt, er, er ist nur froh, dass, dass Durant da auch rausgekommen ist so nach dem Motto. Und ja. Ich meine, auch das ist so. Er hat das Haus angezündet. Und ja. dann sind beide rausgegangen und danach gesagt: Boah, zum Glück sind wir aus dem brennenden ja. Haus raus. Ja. Das ist ja. schon geil. <lacht> Haben lieber die Katze
0: mitgenommen. Und ja. die doch die gerettet. Ne? Ja, ich meine, man weiß nicht. stimmt, stimmt. Aber man weiß ja nicht, was hinter den Kulissen passiert ist und was, aber ja. Ach ja. komm,
1: wir wissen es. Wir, wir müssen es nicht relativieren. Das ist, also ich das find's ist schon halt, okay.
0: Ich finde halt, nee, es halt, halt krass. So, dass halt. Also von Kyrie's Seite halt so, so diese die, die absolute Abstinenz von jeglicher Selbstreflexion finde ich halt krass.
1: Ja. Also das halt er wagt, überhaupt. Er wagt es halt anders zu sein.
0: Ja, aber das halt einfach so dieses, dass das halt so das Argument ist. So ich, ich war ja und das, das hat man nicht akzeptiert. Anders heißt ja nicht immer gut. Also anders muss auch nicht unbedingt schlecht heißen. Aber also man könnte ja, er ne, will ja auch immer wachsen als Mensch. Also wenn ich als Mensch wachsen will, dann darf ich auch mir überlegen, was meine Taten und Worte etc. ausgelöst haben und ob das eventuell immer der richtige Weg war. Aber, ne?
1: Ja, das, das, <lacht> als, als das, wird, das wird wahrscheinlich nicht mehr passieren. <lacht> ja. Wahrscheinlich. Aber ganz nicht. kurz, Big Picture. Im Osten gibt es jetzt dann nur noch zweieinhalb Contender, statt vorher dreieinhalb würde ich sagen. Es gibt Boston, Milwaukee und Philly. Brooklyn ja. verabschiedet sich aus dieser Konversation auf, auf jeden Fall raus.
0: Auf jeden Fall, ja. Das, das würde ich auch sagen. Es
1: sei denn, ne, es gibt natürlich heute natürlich auch noch diverse weitere Trades, über die sprechen wir dann morgen. So sieht's
0: aus. Wir werden uns morgen nämlich wieder zusammensetzen und alles abhandeln, was heute noch passiert. Wahrscheinlich passiert jetzt gar nichts mehr. Ich bin, oh, die Scheiße. Ich, hey, können die Burs bitte irgendwas machen? Bitte. Können wir morgen
1: Dieses zwei Stunden über OG Anunobi sprechen? Der wahrscheinlich in Toronto bleibt. Das, das, das wäre eine geile Folge.
0: <lacht> ja, äh, vielleicht auch gleich, weil der, ich bin gespannt, was du den dem trade sagst. Ähm, nee, aber das, mit, das bei dem Brust, dass da irgendwie das, die Meldungen, die ich da höre, das ist irgendwie, man muss ja nichts überstürzen, muss, aber das, 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 es sieht scheiße aus, also lass uns beibehalten. Gerade ist ein bisschen mein, wer, weiß, <lacht> wer, weiß, wer, wer weiß, was noch passiert, ich will, ich will nicht zu vorlegen, aber auch da, meine Emotion geht da auch ein bisschen mit mir durch, gerade,
1: merke ich. Ja, kann, wieder, kann ich verstehen. Melden die ich, da, die ich da Talk morgen Ich meine, morgen haben sie vielleicht ein ganz anderes Team. Eben. Ich meine, es, es ist
0: viel in Bewegung geraten. Also es, kann, es, es können viele Dinge passieren. Wie gesagt, AD vielleicht wusste auch schon, dass er nach Chicago getradet wird für, für Vooch und ähm, wie noch immer.
1: Du, wir haben, wir haben noch Trades auf der Agenda. Lass ja. uns über die sprechen. Das sollte der
0: smoothe Übergang sein zu okay. den Lakers.
1: Weißt du? Ach so. Na gut.
0: Weil wir wollen ja über die Lakers sprechen. Wie eingangs angekündigt, wollen wir das allerdings bei Patreon machen, deshalb nochmal ganz kurz für alle, die es vergessen haben, patreon.com slash korpika-Podcast und Korpiger mit AE, ganz genau. Also schaut da gern mal rein und für all diejenigen, die jetzt hier am Ende sind, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, solltet ihr Lust haben, uns zu abonnieren, könnt ihr überall tun, Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, diese Google Podcasts folgt uns bei Twitter und oder Instagram und dann hoffen wir natürlich, dass wir uns auf jeden Fall morgen hören mit allem zur Trade-Deadline. In diesem Sinne, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis morgen hoffentlich. Eingehauen!